0: Olá pessoal, hoje irei falar sobre cantores com características fascistas, falarei de alguns pois existem vários, desses que irei citar são os que mais fiquei chocado em saber de tais ideais, são eles Phil Anselmo <risos> Don Stephen Steven Patrick Morrissey The boy with a thorn in his side Behind the hatred there lies A murderous desire For Um pouco de Johnny Ramone E um bocado sobre David Bowie. entre um ou outro cantor que também irei citar, só que no âmbito nacional, para deixar esse podcast mais amplo, ok? Então vamos lá, o The Trip irá começar agora para valer. The Trip, o podcast para você, você viajar pelo mágico pelo universo, universo das múltiplas das linguagens. linguagens. Beleza, então com vocês, galera, comigo tá tudo bem. Estão preparados para viajar? Então vamos lá, vamos de prima viajar lá para os Estados Unidos que vou falar sobre Fio Anselmo. Phil Anselmo, de acordo com um site local, stuff.co.nz, as apresentações foram canceladas devido ao incidente em que Phil Anselmo fez uma saudação nazista e gritou orgulho branco, ou seja, white power, no Dime Bash de 2016. Evento realizado na Califórnia, Estados Unidos, a imagem com um gesto repercutiu por todo mundo, embora Anselmo tenha dito que foi apenas uma brincadeira por ter bebido vinho branco no camarim, negando qualquer afinidade com a ideologia neonazista e culpando o falso jornalismo na comunidade metal pela cobertura do caso. O promotor de turnês Ben Munchin da Valhalla Touring, explicou em nota o motivo pelo qual decidiu realizar a tour com Anselmo apesar de seu um incidente controverso. Quando a banda se ofereceu para tocar, tive que refletir: será que o pedido de desculpas foi sincero? Será que ele entendeu o seu momento de ódio? Será que ele assumiu a responsabilidade de como suas ações podem encorajar o ódio? Nunca Faríamos uma turnê com alguém que acredite em supremacia branca. Phil Anselmo cometeu uma indiscrição há alguns anos sob influência de substâncias amplamente documentadas, fazendo um gesto idiota. Sinceramente, não acho que Phil seja racista, mas ele cometeu um ato terrível em 2016. Afirmou né, o o cara lá que financia ele o, o empresário né que é o tal do o promotor Ben Mushing né o promotor de turnês empresário enfim então aí que eu falo para vocês pessoal é segundo o promotor de turnê ele fez uma brincadeirinha é, então quer dizer assim ele gosta de chapar o globo Vinho branco, né? meio estranho ainda essa conotação. Branco, né? Não pode ser vinho de outra cor. E aí, quando ele toma o vinho branco, ele gosta de pagar de o brincalhão nazista, que gosta de fazer gestos nazistas, é, fala de orgulho branco, mas é tudo uma brincadeira. E sabe o que eu achei mais engraçado? Bom, eu vou deixar isso mais além para deixar agora um ar, um pequeno ar de mistério. Depois eu vou fazer uma analogia sobre isso. E então é isso aí, galera. O Fio Anselmo, ele é um dos caras assim que já causou mais polêmicas, né? Bom, para quem não sabe, Fio Anselmo, ele é o vocal do Pantera ou era, né? No caso, ele era o vocal do Pantera. Ele começou é, no Pantera no, Em 80 e poucos não lembro exatamente a data Mas ele é, O Pantera não começou com ele tá? Porque o Pantera ele tinha outro vocal E o Pantera No começo Era glam rock Aí com a entrada Do filme Anselmo Ele teve uma pegada Meio de Trash metal Com um pouco de power metal né? E aí eu agora irei falar de Tom Araia tá? Porque o Tom Araia ele é um cara também que está envolvido na cena do metal E eu vou falar o que, que tem a ver dele, do filme Anciano com o Tom Segundo é, o que eu né, acabei estudando sobre o Tom ele. vamos dizer assim que a diferença dele com o Filmacemo é que ele é um cara é, mais de boa, ele coloca assim, vamos dizer assim, é, a sua filosofia fascista de um jeito mais suave, é, de um jeito assim mais sutil, para quem sabe os fãs não ficarem com uma impressão tão ruim assim dele, ou então demorar pra ficar, né? no caso Tom Araia ele é o frontman do Slayer né e aí que acontece é ele criou um negócio conservador que foi uma piada alfinetando liberais afirmando que olha só eu vou colocar só uma breve né uma prévia no caso o que ele falou tá não vou citar tudo que ele falou não ele disse assim se um conservador não gosta de armas, ele não compra uma. E quando um liberal não gosta de armas, ele quer que todas as armas sejam proibidas. Com a mensagem que enumera diversas outras divergências, Araia citou fãs a darem sua opinião demonstrando que, de que lado estão no espectro político. Com todas as merdas loucas que estão rolando, eu tenho que perguntar. Eu estou do lado da razão? Eu não sei se realmente o que ele falou foi uma pergunta ou uma afirmação, porque é, o que eu li sobre isso não tinha um ponto de interrogação. Enfim, ele assumiu mais uma vez seu lado conservador. Vale lembrar que Tom Araia, que nasceu no Chile, é naturalizado norte-americano. Já demonstrou em outras oportunidades apoio público ao presidente republicano Donald Trump. Ou seja, então a gente viajou né, para os Estados Unidos, voltamos um pouquinho para o Chile, né, que é onde o Tom Araia ele nasceu, e voltamos de novo para os Estados Unidos, porque, como eu acabei de falar, ele já demonstrou ser um cara agora atualmente norte-americano, né, que ele foi naturalizado. E aí, é o seguinte, é, agora eu irei, fa eu irei fazer uma analogia dos dois, de Fio com Tom. O Fio, o que dá a entender, que ele é um cara um pouco mais escrachado, ele gosta mesmo de fazer gestos nazistas com a mão, é, gosta de falar orgulho branco, no caso, white power. E agora o Tom ele é um cara assim mais sutil, né? Ele coloca na rede social é, que ele né, citou exemplos de ser uma pessoa assim conservador e que é diferente de ser uma liberal. Ele cita exemplos, ah, é conservador é assim e liberal é assado, tá? É aí que acontece. O porquê que os dois têm a ver? Os dois, tanto o Phil quanto Tom, eles têm uma é, banda de heavy metal, né? Ah, tudo bem, um tem é, power metal, outro tem, assim, é mais puxado pro trash, mas os dois são, assim, metal, né? Os dois têm essa relação com o metal. E o que que isso acontece? Por que os dois... Eles, eles têm assim uma comparação é, até meio que baseada no na analogia né o que que acontece é, o metal é um estilo musical que ele tá aí para chocar ele não tá aí para agradar todo mundo ele é um estilo hoje em dia mais underground é meio que contra a cultura, né? O metal, ele não fala só de, tipo, zoeira, de, de guerras com alguns... É, algumas bandas metais falam de guerra, de coisa medieval, de época medieval, de espada. Não, o metal é muito mais que isso. O metal, ele fala também é, um pouco, assim, da política... Ele, o que dá a entender é que ele não é muito assim, do capitalismo Por mais que, tipo, é, vamos dizer assim que MTV anos 90, no começo dos anos 90 Colocava muitas bandas assim, de metal né? E nessa época o metal começou a ser um som mais comercial tal. E hoje em dia ele já voltou no underground né? Então, o que isso quer dizer? Que o metal ele tem. É, ele parece um pouco a filosofia dele com o punk. Tá? Porque assim, o punk ele veio antes. Né? O punk ele veio no final dos anos 60 para começo de 70. E a filosofia punk. Ela tem muito a ver, assim, também com a contracultura, é, tipo o anticapitalismo, né? Então, também tem muito a ver com essa parte política, né? Do ativismo e por aí vai. É ainda mais voltado ao estilo anarcopunk. É, e tanto no metal quanto no punk, eles têm, assim, várias ramificações, né? E vários outros estilos. Só que o legal que é assim, vamos supor que quando o metal foi introduzido no começo de 80 teve uma certa rixa que me desculpe, é uma rixa totalmente imbecil, sabe? Tanto do, do metal quanto com o punk, que ah, o punk tinha. Ah, não gostava muito da galera do metal. É mesmo que eles tinham essa vertente é, da contracultura e tudo mais. É, não sei dizer o porquê exatamente, mas tinha essa rixa, sabe? Aí o que acontece? Aí veio o crossover, que foi o estilo que juntou... Assim, aí, tipo assim, falaram assim, meu, vamos parar com esse preconceito besta. Vamos juntar o estilo total agora do punk com o metal e vamos fazer o crossover. É que nada mais é que o, o crossover Ele é a junção total do metal com o punk Então ele é Ele tipo é um som rápido é Rico em acordes, riffs E com uma letra politizada né? Geralmente o crossover é assim E é isso aí galera é, Agora vamos lá Voltando aqui para nossa viagem né? Já como estamos aqui nos Estados Unidos Não é mesmo, galera? Agora é, Vamos ainda continuar nos Estados Unidos E vamos falar agora Do Johnny Ramone tá? O Johnny Ramone É o guitarrista Do Ramones E o Joey Que é o frontman, o vocal Ele não tinha tanta simpatia com o Johnny não Por quê? Porque o Joe ele era mais assim da esquerda e o Johnny era mais, muito mais da direita. Né? O Johnny é extremista direita, né? Do, da direita extrema, e, e tipo assim, os dois eles, eles tretavam muito e falavam assim, ah, mas é, ah, porque um é da direita e outro é da esquerda, ó oh, galera, é aquele negócio. Se um é da esquerda e outra outro extrema direita, é muito fácil tretar, porque os ideais, as filosofias, elas vão entrar em atrito uma hora ou outra. Não tem como. Por mais que, ah, é da mesma banda e tudo mais, saca? Não tem como fugir muito, né? Da treta. Então, é isso que acontece. Tipo, o Johnny, ele era um cara, tipo, que curtia... Um pouco da supremacia branca, ele batia na mulher, ele era um cara machista, se eu não me engano até homofóbico. Então, tipo, o Joey já não era dessa praia. E por isso que rolava muita treta entre os dois. Né? Agora vamos lá, galera. É, saindo um pouquinho só dos Estados Unidos, vamos para o Reino Unido. Né? Vamos falar agora do Morrissey. É, poxa Morrissey, o que, que acontece com você, cara? O Morrissey é o seguinte, ele fez alguns discursos conservadores e que, né, nesses discursos, eles têm essa relação sedutora e fácil. Né, que jamais esperamos que alguém da nossa mais alta estima vá abraçar ideais tão repugnantes. É o caso de Stephen Patrick Morrissey, o inesquecível vocalista dos Smiths, que enquanto Cazuza cantava os versos de ideologia no Brasil, guspia descaradamente por meio de canções provocadoras no conservadorismo britânico na monarquia e na desprezível Margaret Thatcher. 30 anos depois, é este mesmo Morrissey que debocha de imigrantes, os estereotipando publicamente textos defendendo que Hitler era uma figura de esquerda, da esquerda alemã e trata o racismo como um assunto de menor importância. É válido ressaltar que trata-se não apenas de uma divergência de opiniões políticas entre fã e artista, e sim uma afronta de morte e a liberdade, ao bom senso e à democracia. O um argumento banal de, ah, mas é minha opinião, que ganhou tanta força no Brasil, do culto à boçalidade de Bolsonaro, também não se aplica aqui, evidentemente. Ninguém possui... O direito de ter uma opinião, opinião que fira a existência das outras pessoas. Isso não é liberdade de expressão. E as divergências políticas devem encontrar espaço sempre sob o guarda-chuva democrático. Ok? Então o que acontece? O Morrissey é um cara que eu fiquei extremamente chateado. Saber que ele estava nessa pegada fascistinha que é para ele é, esses assuntos racistas não têm importância e tipo <risos> poxa meu o cara no começo do Smith ele é, ele era um cara mais cabeça pelo menos ao meu ver ele não tinha essas opiniões ou não deixava claro e poxa as músicas dele, tanto do Tom Quanto do Pantera Do Film e tudo mais Pô, os caras sabem fazer música As músicas dos caras São muito boas E aí dá um desgosto De você ver artistas desse naipe Fazendo discursos Discursos Né? É, e você não entende Porque a ideologia No começo dos caras Era uma outra, né? E eu, eu principalmente, particularmente eu fico pasmo com tudo isso que eu pesquisei que eu li, que eu fiquei sabendo né e dá um desgosto, né, porque eu lembro quando eu era adolescente, no começo da minha adolescência, eu ia muito aqui na, na nossa cidade de londrina, né eu ia muito em bares tipo coleguinha, potiguar com meus 15 16 anos, por aí vai e eu escutava muito essas músicas nesses bares, né? Também tinha um armazém, né? Então, tipo... É, esses bares tocavam muito, assim... Smiths, né? Tocava também alguma coisa de Pantera, Slayer, Entre uma porrada de música boa aí, né? E me dá uma nostalgia, porque... É, realmente, as músicas são muito boas. E quando é, você estuda, você lê sobre essas coisas, dá um desânimo, né? E agora vamos lá, galera. É, e eu falei, assim, né, também do Cazuza, né, que graças a Deus aí a mãe do Cazuza, quando queriam colocar aquela música lá do Brasil, aquela Brasil, mostra a sua cara... Então, essa música, graças a Deus, eu acho que o Cazuza, na tumba dele, é, deveria ter ficado feliz, pois a mãe dele, é, assim, cortou da galera ficar fazendo protesto aí na rua, colocando essa música do Cazuza. Porque, que, pra quem não sabe, o Cazuza, ele curtia muito a anarquia, e ele, tipo ele tinha mais esse lado da política da esquerda, né, o Cazus, ele tipo, pra mim ele é um é um dos meus maiores ídolos, ele assim, pra mim é aquela o tempo não para, é a música assim, atemporal, ela pra mim nunca vai morrer, sempre vai ser boa, pra mim é uma das melhores músicas do mundo e Aí que acontece? Nessa pegada e nessa época aí também... É, o Lobão com o Roger do Traje Rigor, nessa época eles tinham também uma consciência mais de esquerda. Eles tinham seus ideais mais voltados para a esquerda. Eles não eram assim que nem hoje em dia. né que Você vê aí o, o Lobão, ele... Tipo assim... É, hoje ele meio que esquiva falando que ele é bolsonarista ele, quer dizer ele ele fala que ele não é bolsonarista mas ao mesmo tempo não deixa claro né no, ele teve uma entrevista aí no Roda Viva que ele mais é, ele fugiu pela tangente do que falou não eu me arrependo amarguramente que, desculpa amargamente que é, pelo meu voto do, do Bolsonaro. E ele não deixou isso claro. Ele simplesmente ficou assim, se esquivando, né? E o Roger, né? É, tá, querendo ou não, no, no programa do Danilo Gentili. O Danilo Gentili também, que era um cara, né? Tipo, ah, que gostava de protestar, gostava de bater de frente no programa CQC. E hoje em dia, né, um coxinho junto com, com o Roger, com ideais também da direita, bolsonaristas também. Ah, hoje em dia não tenho certeza se o Roger se arrependeu, mas ele é da direita, bolsonarista, né? Enfim, nem preciso falar mais nada sobre isso. E aí é o seguinte, gente, agora, né, pra finalizar esse podcast eu vou falar de um cara que eu fiquei muito chocado de saber que o cara também teve uma onda fascista né ou neonazista. é um cara que eu tenho um apreço muito grande na é toa que eu vou finalizar o podcast com ele que é o David Robert Jones. Ou David Bowie. Ele é um cara que assim, é... eu faço, fazia, sei lá, cover dele com uma banda minha aqui no, em Londrina, né? E eu faço dele e do Iggy Pop, né? Que é o nome da nossa banda é China Girl. E. Poxa, depois de ter lido a <coughs> a biografia de Hip Pop, é, com o nome do livro Open and Up, não, desculpa, Open Up and Bleed, de Paul Trinca, eu até vou ler alguns trechos aqui do livro, tá? E esse esse livro ele eu vou ler tanto aqui quando tanto quanto da fonte dele, tá? que deixa tudo explicado, tudo verídico, tá galera? Então, é, tá tudo aqui super explicado, vou ler pra vocês, tá? É, aqui, ó, vem? Ó, a enorme provisão de livros de boi foi revistada e alguns deles teriam sido confiscados Devido ao duvidoso conteúdo sobre o terceiro Reich. No entanto, de acordo com outras recordações, a desavença com a KGB. Lá enfrentaram uma pesada ofensiva da mídia quanto às supostas afinidades de boi com o fascismo, desencadeada por seu comentário a um repórter de Estocolmo, a quem afirmou que a gran. Bretanha poderia se beneficiar de um líder fascista é. agora vou ler as fontes tá? embora se repitam frequentemente histórias de alguns livros de Boi tenham sido confiscados junto a uma citação dele dizendo que comprou o livro como material de referência para um filme sobre Goebbels, os fatos parecem cheios de incongruências, com uma data impossível e uma rota errada. Não achei nenhum relato contemporâneo detalhando tal evento, e suspeito de que tenham exagerado ao recontar a história. Não há dúvidas de que David e Jim tinham algum interesse no nazismo, mas uma decepção para aqueles que queriam um bom assunto para conversa. Eu sei, é claro, de uma informação vinda de terceiros, incluindo a namorada judia de Jean, Esther Fedman, que o interesse de Bowie em Hitler era sobre sua mitologia, seu designer gráfico, designer de palco e como forma de chocar os entrevistadores. A declaração de Bowie, mais específica sobre sobre Hitler foi a Cameron Crown, em torno de maio de 1975, a qual, apesar de não ter sido mencionada na história de Crown, para a edição de fevereiro de 76 da Rolling Stone, foi incluída que perfil que fez para a revista Playboy em setembro de 76. A declaração foi, Hitler foi o primeiro rockstar. Uma citação que imagino ser plagiada de Ron Ashton, que é o guitarrista do hip-hop, tá? É isso aí, pronto. Ó, galera, é, então, você viu, as citações é, de do David Bowie, né, provam, é, né, por A mais B, que ele tinha essa onda fascista, ele curtia um pouco Hitler, aí eu não sei se é desculpa ou não Ele fala que é, que, ah, é por causa do design Por causa da, da mitologia É isso que eu vou fazer analogia juntando o fio com também o David Bowie. que e também né, o, o Tom Arai que assim eles meio que eles querem colocar um negocinho Tipo, esquivando um pouco do assunto. O, no caso, o Phil, ele fala que era uma brincadeira. O Tom Arai também cita é, sutilmente é, a, a simpatia dele com Donald Trump. Faz até, tipo, uma montagem colocando Donald Trump... Uma foto com os integrantes do Slayer. E ao meu entender, galera, eles assim.. É, eles. Quando tipo assim, alguém coloca eles na chincha, né? Eles querem meio. Ah não é brincadeira, não, não, isso daí não tem nada a ver, não é bem assim. É tipo né? meio que querendo fugir do foco principal. E aí até que ponto, né, que realmente eles são, é uma brincadeira? Ó galera, eu vou deixar bem claro, tá, tô finalizando aqui o podcast e eu vou deixar muito claro isso, que eu não quero influenciar a opinião de ninguém. Em todos os podcasts que eu irei fazer, é, eu vou deixar sempre perguntas em aberto, ou seja, eu quero que vocês reflitam reflitam em tudo do que eu falar tá é, eu vou colocar algumas opiniões mas é, eu, a reflexão sempre sempre é, haverá no, nos podcasts, ok então finalizando com tudo agora até que ponto que é bacana a gente ficar ouvindo esses artistas Porque por mais que são Grandes artistas Eles é, Colocam é, Desculpa, eles têm uma música Muito boa A qualidade De som deles é ótima Então assim Até que ponto é legal a gente continuar ouvindo E E aí que eu pergunto Será que é legal ficar só ouvindo mesmo Ou é, é legal também boicotar é, tipo CD, se bem que hoje em dia é muito difícil alguém comprar um CD ou então é errado também alguém pagar música pra baixar ou um DVD hoje em dia é mais fácil alguém financiar ou comprar uma, uma camisa por exemplo de banda, né? Então, será que vale a pena não comprar a camisa de banda desses caras que eu citei? Ou vale a pena não ouvir mais eles? Ou diferenciar disso do que é tipo a arte deles e diferenciar a arte deles do pensamento deles? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. É uma pergunta aí que eu também preciso, sabe formar a minha opinião e essa reflexão que eu deixo aí para vocês, OK? Então eu agradeço a todos aí que estão escutando esse podcast. As fontes eu vou deixar depois como links, tá? Se vocês quiserem é só pesquisarem aí, entrarem no, depois entrar no link, né? e o livro que eu citei aí o que eu li é de novo é o Open Up and Bleed do Paul Trink é uma biografia né ou seja a vida e a música de hip hop fala muito de Boy porque eles eram muito amigos ok então um beijo e abraço para vocês pessoal tá e até mais você escutou o Zepri? O podcast que faz viajar, viajar pelo mágico universo mágia, das múltiplas da 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 linguagens.